0: avventure di cipollino capitolo 20 grazie a un beone e a un ficcanaso il castello viene invaso
1: con la partenza delle contesse in vena di avventure di caccia il barone melarancia e il duchino mandarino erano rimasti padroni assoluti del castello Il primo ad accorgersene fu il duchino, il quale, secondo il suo solito, ad un certo punto si era arrampicato su una finestra e minacciava di gettarsi nel vuoto e di sfracellarsi sul pavimento se... Ma il se... non c'era nessuno ad ascoltarlo
0: «Strano!»
1: meditò Mandarino mettendosi un dito nel naso
0: «Possibile che nessuno si faccia vivo?» forse non ho gridato abbastanza forte
1: gridò ancora un paio di volte senza convinzione poi andò a trovare il barone melarancia
0: cugino carissimo
1: lo salutò mugolò il barone sputando un'ala di pollo che gli era andata per traverso
0: sapete la novità?
1: hanno messo
2: delle galline nuove nel pollaio
1: domandò il barone che il giorno prima aveva constatato di aver dato fondo alle riserve di pennuti del castello e del villaggio
0: ma che galline siamo soli siamo stati abbandonati il castello è deserto
1: il barone fu molto preoccupato mm. e chi
2: preparerà la cena
0: vi preoccupate per la cena e se invece approfittassimo dell'assenza delle nostre amate cugine per fare un'ispezione nelle cantine del castello ho sentito dire che sono molto ben fornite di vini di marca
2: Mm, impossibile a tavola non servono che acqua sporca e vino di cavoli
0: a voi danno i vini cattivi e in cantina tengono le bottiglie buone per scolarsele quando sarete partito
1: il duchino non ci teneva molto alle buone bottiglie gli premeva invece di dare un'occhiata ai sotterranei senza essere disturbato perché aveva sentito dire che in una delle pareti le contesse avevano murato il tesoro del conte Ciliegione per non doverlo spartire con nessuno.
2: «Se le cose stanno come voi dite, sarebbe bene andare a dare un'occhiata. Le nostre cugine commettono un grave peccato nascondendoci i buoni vini della loro cantina». «Dobbiamo aiutarle a salvare la loro anima. Questo almeno, secondo me, è il nostro dovere!»
0: «Però...»
1: continuò il duchino chinandosi all'orecchio del barone.
0: «Sarebbe meglio licenziare per oggi i fagioloni. Andremo soli nei sotterranei. Vi porterò io stesso la carriola.»
1: il barone fu d'accordo e fagiolone ebbe una mezza giornata di libertà ma perché domanderete voi il duchino non scendeva da solo nei sotterranei se gli premevano i tesori perché se fossero stati scoperti egli avrebbe potuto gettare la colpa su melarancia aveva già la risposta pronta
0: ho dovuto per forza accompagnarlo aveva sete e cercava una bottiglia
1: fregandosi mentalmente le mani il duchino si rassegnò invece ad usarle per trascinare la carriola sulla quale il barone aveva posato la pancia trovò la carriola pesantissima e dopo tutto non c'era che da scendere qualche rampa di scale e il peso della pancia lo spingeva in basso a una tale velocità che se la porta dei sotterranei fosse stata chiusa vi sarebbe rimasto spiaccicato come una mosca per fortuna invece la porta era aperta il duchino infilò il corridoio e, in meno che non si dica, ebbe percorso tutta la cantina, tra due file di botti enormi, sormontate da milioni di bottiglie di vino dalle etichette polverose.
2: Ferma, ferma! My, gridava il barone. Guardate quanta grazia di Dio!
0: Più avanti, più avanti c'è di meglio!
1: Il barone, a vedersi scappar via a destra e a sinistra quegli eserciti di botti, quei battaglioni schierati di bottiglie, bariletti, barilotti, fiaschi e fiaschette, si struggeva dalla passione e stava per piangere.
2: Oh, addio, addio, poverine!
1: sospirava alle bottiglie
2: addio
1: mai più vi, vi finalmente il duchino sentì che la pressione della carriola diminuiva e poté fermarsi proprio in quel punto in una fila di botti si apriva un varco e in fondo al varco si vedeva una porticina il barone seduto comodamente per terra allungava le mani a destra e a sinistra afferrando due bottiglie alla volta le stappava coi denti che per l'allenamento erano diventati fortissimi e se ne rovesciava il contenuto nello stomaco interrompendosi solo per lanciare qualche mugolio di soddisfazione
2: il duchino con una smorfia di disgusto si inoltrò nel barco dove, dove andate amatissimo cugino perché non approfittate anche voi ah, di, tutto, di tutto questo ben di
0: dio vado a cercarvi una bottiglia di marca molto fine che vedo laggiù in fondo
2: il cielo bello vi rendeva merito delle vostre premure, gorgogliava il barone tra un sorso e l'altro. Oh, avete dissetato un assetato. Non morirete mai. Mi siete. La porticina
1: era senza serratura.
0: Strano,
1: mormorò tra i denti Mandarino
0: forse si aprirà per mezzo di un congegno segreto
1: cominciò a esplorare la porticina centimetro per centimetro cercando il congegno ma per quanto tastasse la porticina rimaneva immobile frattanto il barone dopo aver dato fondo alle bottiglie che aveva portata di mano si era trascinato a sua volta tra le botti ed era giunto alle spalle di Mandarino, che sudava e armeggiava sempre più nervoso.
2: Eh, che fate, cugino amatissimo?
0: Cerco di appoggiare questa porta. Credo che qua dietro si trovino i vini più pregiati. Sai contento di riuscire ad appoggiarla.
2: «Non preoccupatevi, poggetemi invece, poiché siete agile, quella bottiglia lassù con l'etichetta gialla deve essere un vino cinese e io non ne ho mai assaggiato!» Il duchino stentò un poco a vedere la bottiglia che
1: il barone gli indicava era una bottiglia di formato comune e assolutamente simile alle altre tranne che per il colore dell'etichetta di un bel giallo canarino maledicendo in cuor suo alla gola del barone mandarino allungò distrattamente la mano per prendere la bottiglia strano essa pareva incastrata nello scaffale e il duchino dovette far forza per staccarla
0: mm sembra piena di di piombo,
1: osservò stupito ma quando la bottiglia si staccò dallo scaffale la porticina si mosse dolcemente, silenziosamente sui cardini mostrando un vano buio dal quale avanzò un piccolo personaggio che si inchinava con molta compitezza ed esclamava con voce argentina
0: «Buongiorno, signori!
1: Vi ringrazio molto di avermi usato questa cortesia. Da tre ore stavo tentando di aprire questa porta senza riuscirvi. Ma come avete fatto a indovinare che sarei capitato da queste parti?»
2: Gino!
1: esclamarono ad una voce il duchino e il barone.
2: Oh, Cilecino, cao,
1: aggiunse il barone, che era già piuttosto alticcio e si sentiva affettuoso.
2: Cilecino bello! Oh, lascia che ti abbracci!
1: Il duchino non era così entusiasta.
0: Che cosa fa qui questo piccolo guastafeste?
1: si domandava rodendosi il fegato per la rabbia tuttavia si sforzò di dire con gentilezza
0: Cugino Visconte è un piacere per noi prevenire i tuoi desideri
1: e siccome però... siccome io non vi ho informato che sarei tornato al castello da questa parte e al castello in questo momento non ci siete che voi Immagino che vi abbia guidati fin qui l'idea di qualche marachella Ma non me ne importa niente Permettetemi invece di presentarvi i miei amici E scostandosi Cegliegino fece passare uno dopo l'altro tutti i suoi amici Cipollino, Ravanella, Mastro Uvetta, il Sor Zucchina, l'Avvocato eccetera 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 E eh, Lo sapete anche voi che erano tanti esclamò mandarino spalancando gli occhi era proprio un'invasione e l'idea era stata di ciliegino facendo il giro tondo intorno alla foresta i nostri amici avevano finito col ricongiungersi e avevano anche potuto constatare che tutti i loro avversari si trovavano fuori dal castello una bella occasione per impadronirsi della fortezza nemica Ciliegino pensò alla galleria segreta che collegava il castello alla foresta e fece da guida alla spedizione L'impresa, come avete visto, era perfettamente riuscita Il duchino fu rinchiuso nella sua camera e Fagiolino fu messo a fargli da guardiano Il barone invece restò in cantina perché nessuno aveva voglia di portarlo su per le scale fu proprio una magnifica serata
0: vi sono piaciute le avventure di Cipollino? le ha scritte Gianni Rodari le hanno raccontate Piero Marcelli e Barbara Cinquatti giocato con i rumori massimo lamioni e ha diretto tutto questo lavoro veronica salvi